0: 他什么事都会说“狼公安诺啊，出国嘛，拿行李箱。”他说：“嘿，狼诶公吼，狼公出国啊。”我说人是：“是狼是像有狼啊，谁狼啊，谁？<笑>我跟你讲啊。”我妈最常就是这样被我激怒，有没有拿个行李箱也有问题。所以我就跟我妈说，其实你真的不用管别人，你自己过得开心就好啦。想吃什么，想去哪里，嗯、或是她可能有的时候打扮得漂亮一点，她会说：“哎呦，狼工好厉害那真啊那哈不符合年纪啊。”听众朋友学起来，马上回问狼小米狼。从那之后，你就不会有各种的打扰。清楚，<笑><笑>你说这件事没礼貌、啊？太卖怎么可以说人家长清楚？感觉一背子音乐，请下雨天榕树下的，<笑>有人有这样子说过吗？丢没？对啊，哇塞，他是邀请我，然后他想要夸奖我。嗯、对啊，这的确也是一个还蛮好的夸奖，毕竟我都在网红界二十年，<笑><從>你从呃无名小站二零零四无名小站时期吧。我其实，在更之早之前，我是做电子报。你说 PC Home 个人新闻台<对>是番薯条，啊、番薯条，我讲的很虚弱，有人知道番薯条吗？<笑>你知道我听众的那个 range 啊，他呃最最具消费力的是三十二到四十四岁。然后、啊、就跟我年龄层是重叠的啊，对啊，所以我听众朋有听这个一定会超级有感。嗨、哦， Hi, 大家好，我是凯丽哥，欢迎收听啾团。啾啾的啾啾的朋友们，大家好；啾团的朋友们，大家好。好，你认真的来，就是跟大家打声招呼吧。大家好，我是村子里的凯丽哥。啾团的各位听众，大家好。我出了新书，《<笑>心中住着野孩子》。哎，请问这段打招呼要多久？五分钟吗？没关系，这样就好了。再<笑>上一集呢，就是。啊，很开心，就是凯利哥来到了九团，然后就是 follow 他两年多的时间，能够就是借由这一本书邀请他能够来九团聊聊天。然后这一集呢，其实我们要开始进入访谈之前，我想要给你看几张照片。第一张照片呢是杰、這、哥、個，你特色盲的吗？<笑>欸、来测色,色嘛。好嘞，这是什么颜色？红色，红色，<來>红色的地板，绿色的水桶，<笑>还有蓝色水蓝色的勺子。欸、好嘞<來>，怎么样？你形容一下，就是你看到这张照片是什么呢？这张照片哦，嗯，这是一个心理解析吗？不是、啊，<笑>没有啦，正常就舅舅给我看的那个照片，就是一个红色的地板，嗯、然后它是一个很复古的，然后它有那个跟我阿妈家一样的那个左右两边，就是红红色的热水跟绿色的冷水是分开的，两个水龙头的，对对，是两个水。哎<对>，我跟你讲，我阿妈家的是水龙头啊，颜色是颠倒的哦，真的哦，所以红色的是冷,水冷的，<笑>哇。好，好所以是装错，所以你可以看得到这个的照片，就是在浴室，对不对？对，是在浴室。好，来第二张，好来，请看一下这个是什么呢？丝瓜布，丝瓜巨大巨型，已经过老的丝瓜不能吃，就变成丝瓜布、菜瓜布，哎、欸，就是丝瓜布。<嘿>可以告诉我说这一张的照片拍摄的时间是在什么时候、啊、吗？你有办法看到吗？今天早上、欸，哎、喔，七点四十九分，你加哦。这就是我家，你家哦！现在、嗯、此时此刻，然后对，然后此时此刻，这个是我在洗澡在用的，有复古哎、欸，孩子。<笑>所以我在看到你的书的时候，其实。我真的很有共感，那个共感是什么的？因为因为我其实，在住的是四十几年的老公寓，<對>租的跟我家的环境其实都一样。对，你看，就是复古的那个洗澡，<古>但然后水桶装水，我是用舀水的，<對>我们没有那个莲蓬头，是但是洗发精非常的先进啦、啊。哈。对，但是是放在地上，<笑>其实牌子很先进，可是放的位置就是跟我阿妈家一样，就是对，这个就是我的生活哦。难怪你看这本书，嗯、你会有共鸣感。我就是会有共鸣，然后再加上，因为你可能在写那个的生活的过程当中啊，你是不是也开始就是想起了当时你的生活的日子？对啊，就是其实是因为我阿公变成、嗯、我应该是很久很久没有回去我外公家住了，嗯、然后那个一整个记忆其实已经开始有点淡化。其实以前你是连接非常深的，可是因为你已经长达就是八年左右都没有在那个地方生活过，嗯，你的那个。是会慢慢的淡出你的记忆里面，<會 S 1> 所以我那时候在写这本书的时候啊，我真的写完写完。我是很开心的，因为只要有人一直在不断的提起，其实这个人这件事，它就是存在的。对对，所以我其实出版这本书，我自己是非常开心跟非常感动嗯，我觉得那个感动的点就很像是、嗯、你把他们的名字留下来了，嗯、你把他们的故事留下来了。然后虽然也没办法说给阿公阿妈公阿妈。啊阿我都吓死、啊！对呀，因为那一天清明节，我妈去扫墓，我说妈，你有没有带一本书回去修给阿妈？嗯、她说不啦。哎修伊嘛狂吧我说啊，你不是说他在试字了吗？因为我妈是文盲，可是我在本书要出之前，我妈梦到他先来给他托梦，也不能说托梦，就是来给他梦到，然后就说他现在在准备司法官的考试，这样子。嗯，嗯对我很能理解，你知道为什么？因为也是前阵子清密连假的时候，我我觉得我跟我阿妈的互动算是情,情感算是很好的。他在告别式的时候。我们算很幸运，阿妈选择走的那一天呢，是刚好在五月一号办告别式，所以那个时候是我们都可以休假的。其实，在那个两年前的那个时间出来之后，接下来其实就开始三三级警戒，所以他的告别式是可以有很多的亲人参与。我知道我阿妈就是很希望卡强牙一样，但那个强牙并不是所谓的付钱的那种强牙，是。看能不能让更多人记得他，所以我帮他做了告别式的影片、oh. 我也没有想到自己可能所学能够就是用这些设备去录着我那个。六个阿姨，包括我妈妈，再加上一个舅舅的声音，把这些的过程全部都录制下来，很有趣哦。那个告别式的影片，就是我有看得到，就是有那个体质的家人，他说阿妈在那边很开心，他看着那个的画面很开心。哦、今年就只有我一个人，然后因为我刚好某一个的时间点是我可以去看我阿妈的，我到到那边，然后就是跟他讲说阿妈，我来啊。洗干多杜阿赫，所以呢，我就来看看你啊！我我来播那个告别式影片给你看哈！我又再播播一次给他看，我知道他很喜欢。然后，当然有时候我们就是会播杯嘛，看有没有圆满。看杯嗯，他说没有，沒我就说是因为妈妈没有来吗？看杯啊，唔是。哎、欸、啊，我说说，哎、啊，不然是是因为准备的吃的某某后嘛的看不，一直都是出现人头，我心想哪里来了这么多人头几率啊？然后到最后呢，我就说你是不是个准备看几盖，不、啊<杯>啊，真的、哦，<笑>我以为阿妈想要你烧一台 iPad 给他，说我没给他看，不要用，所以我跟你说两包尝试一下用、啊，还是不要用啊？你去念给他听一段啊，你试试看一次啦，真的，我觉得。这个很有趣，然后他播的那过程当中，我其实已经快来不及，就是赶那个火车的时间，因为我特地去台东，还跟他讲说，我洗干净家北北湖，还是你哪块，我哪小金抓呢？看不，<笑><笑>我怕我怕我去的时候，王妈会一直看不。原因是因为我可能讲国语，王妈会说听不啦，听不。<笑>聽不<了><笑>我我觉得有可能好，这可能就是跟我们这个长辈之间的互动。对，可是我觉得你其实也在制造各种的回忆给你家的小孩。就像是你这一本书里面讲到的，就是、嗯、成绩不会是一切，成绩和分数是留给学校的，以后不会跟着你。什么样子的一个想法让你写下了这句话？我跟你讲，有一句话哈。是我从广播听来的，不是我说的，不是我说的，不是我说的，强调三遍，不是我说的。第四遍，嗯嗯、这句话我从广播听来的。然后啊，我就觉得，诶、欸，这句话虽然是玩玩笑话，可是我觉得还蛮有趣的。嗯、他说啊，以前在学校里面呢、啊，那个第一名啊，嗯、就是在在班上的第一名，通常都是回学校当老师当校长。嗯，在班上的最后一名啊，毕业之后都是捐钱给学校的。所以那个第一名都要出来鞠躬尽礼，哎、欸，这不代表个人立场，然后也不代表所有的一切，嗯、这就是一个玩笑的话。嗯、所以我我要这样子讲的是，其实天生我才必有用，人人都有用。嗯、如果当今天你是班上的最后一名，嗯、或是你的成绩一直都不是很理想，你一定有值得你发光发热的地方。我要说的是这个，嗯。嗯所以，我那时候其实我的成绩一直以来我都不是特别突出，包括我根本没有念大学啊。嗯。然后我我女儿最好笑的是，她就说：“诶、欸，比如说我有时候别人要请我去演讲，讲创业，然后讲管理，讲、嗯、什么的这样子，然后我女儿就会在旁边笑我说。嗯”他们一定没想到，就是那些大学生一定没想到，你大学都没念过，可以去跟他们演讲，可以当老板。我就说对，嗯、可是我背后真的付出了很多的努力。我我不是说因为我在学校里面真的书念不好，或我没念大学，我就摆烂。没有有机会学习，我觉得我是很努力学习的人。嗯，对啊，你的你其实你你觉得你的这个带孩子的方式是放养过程吗？算是放羊吗？算是哎、欸，你看他们照顾我，你就知道。<笑><笑><笑>那你会加入就是家长群组吗？一定被规定要加入，可是我通常不会发出声音。那个家长群组最常想的是什么？哎、嗯欸，请问谁可以传今天第几页给我？我家小孩忘了带作业回家。哦， oh, 很长，我相信妈妈应该不会收听这个啦。没关系，你听你听，<笑>因为因为我<笑>我其实有很多是这样，我其实很多就是家长听众，但是但是我可能这个的经验是没有的，<笑>但是因为家长群组里面，其实我觉得我觉得有赖群组对老师来说是一个还蛮。痛苦跟折磨，他们就等于要加班呢。对，就是呀。家长其实有很多的，可是我觉得我们班的，就是我女儿班上的群主，其实都还蛮好的。他们其实都非常的挺老师，挺老师就是尽量不要打扰老师。然后我觉得还蛮好。然后其实群主里面最常发生的，就是嗯，谁可以拍今天的作业给我？这样。那我小孩呢？我从来没有在那群主里面做过这件事情。为什么？因为我小孩也知道求救是没有用的，因为他忘了带。就是忘了带，那你怎么处理？你可以想办法，你告诉我你要怎么处理。隔天要早一点去学校写也可以，然后不写也可以，嗯、你自己跟你老师解释、嗯、都可以。哦、嗯，嗯、那你会有所谓的，就是妈妈压力吗？谁给我压力？嗯，比如说，就真的才的妈妈，对对对对对，你看我的个性。我可能视而不见，目,目中无人。那你身边也会有像是，就是真的会被会看见他目中好多人。<笑>啊、我妈、啊、怎么？他他们他他,他那看见的方式是什么？<笑>他什么事都会说“郎公安诺啊”。任何任何，比如说要出国嘛，拿行李箱，他说：“嘿，狼个讲哈，啷个出狗啊？”我说：“是狼子相，有狼啊，谁狼啊，谁我 h y c a 啊？”我妈<笑>最常就是这样被我激怒，那么拿个行李箱也有问题，大包小包回娘家也有问题。嗯狼工吼，你大概等来吼，拢大包细包啊，狼是像都狼啊，<笑>我不知道那个狼是谁，<耶>心中是有狼的，样，对，有那个狼啊，<笑>对，就是有那个狼，白狼还是野狼，<笑>所以我就跟我妈说，其实你真的不用管别人，你自己过得开心就好啦。想吃什么，想去哪里，嗯、或是她可能有的时候打扮得漂亮一点，她会说，哎呦，狼工吼，你啊你整啊你吼啊，不符合年纪呀、啊。听众朋友学起来，马上回问：狼<笑>，小米狼。问到底，从那之后你就不会有各种的打扰，对。但是如果你真的是属于那种真的目中好多人的时候啊，我觉得这也就可能会是你 follow 凯丽哥的原因，因为其实凯丽哥的那个那些的故事，他是第一他愿意写出来，第二，哎、欸，我我其实也会好奇，你在写出来这个个的过程当中啊，那那他们会会有各种的声音吗？谁？谁？<誰>好来送点，<誰>像比如说，你妈妈看到你写了这个东西之后，哦、她讲说你：“你你哪瞎啊,啊？呢？会吗？”你对啊。他就说：“那我安呢？我跟你说，我每次写完一篇啊，然后我就觉得、嗯、靠，这太精彩，太写实，传<笑>到群主里面有没有接受表扬？这样，我妈就说你欧北下欧北共这样子，嗯、就是从从从头到尾都不承认这样子，你欧北共，那我安呢？啊，包括我妈生五个小孩这件事，你欧北贡说妈，你不是生五个吗？对啊。」阿等、啊、是你欧北跟我说，那你有没有问仙姑？呜啊！可是你欧北讲，我就说，<笑>那你是不是为了要生儿子？那呜啦！我是真心喜欢小孩，<笑>哎、你连语气都超像。关于仙姑的故事啊，你们真的可以去翻这一本书，就是、呃、心中住着野孩子》这一本书，它可以讲的特别的详尽。讲完放羊之后，我们来聊框架，因为那个框架我觉得可以聊，就是我们上一集讲的冰箱的保存期限。竟然是当参考。可是偏偏那个当参考，啊、其实你妈妈也是把自己照顾得很好。例如说那个过期的蜂王浆，蜂王浆这件事啊，<笑>高雄签书会的那天晚上啊，我又问了他一次，嗯，然后我说妈，你记得你那个蜂王浆冷冻？他说，哎、欸，你怎么还记得这件事？哎、欸，嗯、那个时候我记得我才七六七岁而已。然后他说，嗯、你怎么还记得这件事？我说，我记得非常的清楚。他用一个很像麦芽糖的罐子，透明的装着，里面是有一个那种像炉。马林那种颜色的固体在里面，然后我妈每天就歪吃起来吃。我妈说：“你怎么记得？”然后我就说：“对，你看我印象多深刻。”然后你每次吃完那个嘴都很臭。我读我读者就说蜂王乳没有臭味，我说对，蜂王乳我相信它或许天然没有臭味，可是我妈那一瓶不知道冰了四五年以上了，我觉得它有腥味啊。Oh. 哦， oh. 我妈说，哎、欸，你知道那瓶蜂王乳后来在我家冷冻待多久吗？待多久？十几年。然后，可是我妈后来没有吃，她说，嘿，后来我嘛唔加挤啊，然都四五年怎尼啊。」啊，可是我就舍不得丢啊。嗯、我说，那你放在那干嘛？我就舍不得丢啊。哎、欸，真的会有所谓的舍不得这件事？会呀、啊。你你觉得辣椒酱会不会过期？舍不得这件事情也有在我妈身上发生。你原本一个好好的东西，然后给她，她就是放到过期，<笑>她舍不得用，舍不得啊，她舍不得吃，舍不得，但是她需要的时候又跟讲说：“哎、欸，妈妈 ，come J 呢。”他要跟你讲，我妈都不会讲、啊、哦，真的哦。哎、欸，可是我跟你说，我听过一个广播，嗯、不是我说的，我原他在说，不是我说。哦，真的，这个研究是真的有这样的研究。嗯嗯、你吃东西的时候，你是先吃喜欢的东西，还是先吃不喜欢的东西？你喜欢的东西会摆在前面吃，还是后面吃？你说我吗？你你，你我是把喜欢的东西摆在后面吃。我为什么会问这个？哈，是其实有一个科学家研究，我忘了是哪一国的研究。他说，如果你从小的生长环境是比较辛苦的，嗯，当你今天拿到喜欢的东西，你会珍惜它，摆在最后吃。嗯、可是如果你从小是被富养的，嗯、你的爸爸妈妈一定告诉你，先从喜欢的开始吃。嗯，他说，所以你从吃一个东西来看，嗯。可以看得出，他小时候原生家庭的成长背景。就很像是你跟你先生之间的互动啊，他真的跟你在一起之后，发现你把喜欢的放到最后吃的时候，都放到烂了，然后才吃。他怎么跟你说？他就说你永远都在吃那些烂掉的，好的不吃，然后还是放到烂掉。嗯，对啊。所以因为他的生长环境，因为我公公是就是他们家的收入算是小康。那你知道在我们那年代，小康？嗯、我们那年代每次每次讲到这段，别人都以为我六十岁啊。<笑>就是我，我老公的家庭背景，其实因为我公公是公务员，对，算是公务员嘛，我也不确定。然后<笑>为什么为什么不确定、啊？银<笑>行员是公务员吗？啊、呃，好了，没关系，那就说。我跟你说，怎么算是呃还不错的一个工作职称，就是通常这个头衔贷款很好贷啊、哦哦，对，他是有。他就自己可以贷款给自己，哎，我们怎么样？是不是？我什么孝成这样？太实际了，是不是？对啊，我光光就是可以自己放款给自己的人。天哪！哦，贷款就很好贷，对，很好贷。然后，所以他们家的家庭环境，我觉得是小康。可是，在我们那个年代，小康就是已经是一个很呀啦，嗯嗯，是一个真的是交班费不用闹家庭革命的那种，对对对，对不对？午餐钱的时候不用觉得我上最后一个的那一对？对。对、欸，还可以订牛奶、呃。对啊，所以,所以其实从这个研究里面啊，你后来就再去看一下你周围的朋友，嗯、其实很容易就会发现，就是哎、欸，如果今天我们的家庭被，嗯、我现在有改掉我的那个坏习惯，我可来的时候以免自己吃不下，或是被别人拿走，草莓先吃，<笑>对，就让我先吃草莓。请你从今天开始改变你的习惯。有啦，那你现在已经改变了啦。怎样？先从喜欢的开始吃，至少剩下的都不要吃。<笑>剩下<笑>你们就,就是要吃海绵蛋糕啊。<笑><笑>对，其他的都是我。然后，呃，可是那个框架，你可能是。加入了你的先生的生活之后，除了这件事情，他还有打破哪一些你的框架吗？哎、欸，我觉得他，我说里面有写到一篇我阿妈不去看医生这件事情，其实是我老公给我一个还蛮好的观念。嗯，为什么？因为啊，那个时候啊，我阿妈就是打死都不去看医生，嗯、包括我阿公长那个带状疱疹，以前叫腿抓。就是娃骂，先像小龙女一样去把草药，咀嚼抹在娃公的伤口上面。然后呢，我现在回想起来，我真的觉得。华工也真的是真爱了，不然怎么会这样？嗯、然后呢，弄不好真的是弄不好皮破一、嗯、抓，就是越长越长的时候，只好去公庙斩破一抓。因为狼公这些因、欸、果病啊，哎，对对对对对对对，對啊、为什么会知道来？你们去听前几集，就是二 D 日记的主持人<笑>阿曹培给他们有来解释这一集哈。来，那他在焦点回到凯利哥，对，<齁>就是因果病，请你们先去听完那个因果病<笑>再回来本集。然后呢，<對>那个。呃、阿妈就是说，阿爹还可以整陪装，他去整陪装嘛，无好嘛。然后后来就是怎么样都不去看医生，然后最后他就慢慢的好了。那我阿妈呢，她、嗯、其实后来是生病了，嗯、就我阿妈后来年纪比较大的时候就生病了，然后她其实也很排斥去看医生，嗯、就非常的排斥。那後,后来呢，我就在跟我老公聊这件事，我就想说，哎、欸，我阿妈、啊、真的是很嘴硬，我阿公也是，嗯、我妈也是，就是不管怎么样，牙齿痛到脸肿起来，歪一边也不愿意去看医生。就是很奇特，然后嗯，后来后来我老公就说：“哎、欸，你有没有想过，就是他可能看出更多的疾病，那个是他害怕的事情。欸”哎、嗯，我还真的没有想过，原来他想怕看医生是可能看了 A 病，突然也发现 B 有病 ，C 有病，是不是？嗯、对，所以这应该不是因果病啊，<笑>就是真的真的怕看出了很多病这样子，所以后来他们就宁可就是都不要去看医生。我曾经有家人跟我讲说，哈，妹妹还是我来去申请低收入户啊，可以帮家里就是呃减，就是，反正就他他我没有多说什么，他就只讲到说低收入这件事情。我就跟我跟朋友聊到这件事情，他说他给了我另外一个观念，因为一开始我一听到这样子的想法，我就心里想说。没有到这样子的程度吧？为什么要这样子申请？然后什么什么？但是我朋友跟我讲说，这可能是他觉得自己能够为这个家贡献的一个方式。嗯、我觉得他其实跟你刚才讲的、嗯、点是一样的，那个点是一样的。嗯、只是我觉得，嗯，凯利哥他能够看到这一些叫做爱，是源自于因为他有启动他的五感呐、啊。好<笑>、哦，个、哎、五感是什么？<笑>把揪啦，我那块耳朵也有在听，然后眼睛也有在看呃，就是眼睛有在看，然后重点是呢，他会闻到这些味道，知道什么叫噪声，<笑>知道闻到什么样子的味道，什么叫砰砰。对，就是因为他真的有落实在他的生活里，所以他才能够知道有些东西的留下那叫爱，有一些的放下、嗯、其实叫做释怀。嗯、我觉得。凯蒂哥的他的文字的魅力，其实也许就是在这吧。就是如果你真的已经活在都市太久，或者是你你可能都得要去靠上健身房的课，或者是各种你才会感觉到流汗的力量。这一本书，它可以提醒你，就是你其实可以去看看大自然，你可以就是走到乡乡间小路，然后把手机摆在一边去。记得你当时小时候，其实是在还没有这些科技涌现的时候，你是怎么被照顾的？那长大之后，如果你有小孩了，你其实也可以让他们体会你当时小孩子的模样，而不是在吃东西的时候先。我我知道 iPad 很重要，因为你可能需要孩子不要那么吵，但是但是试着把这个时间缩短一点点。我觉得这是为什么会邀请凯利哥，就是来到。纠团，嗯，聊最主要的原因。嗯、这本书他可能会记得你的小时候，嗯，小时候都都是这样子过来的。那你要不要也让你的孩子也去体会你的小时候？你说我，你其实也算是蛮长的。我觉得户外教学就已经是个很好的例子了、啊。户外教学是我参与他们对啊，可是那些你刚好到的那些地方，就是也有那些接触啊。但你知道我为什么很喜欢参与？户外教学吗？为什么？就是很多人都说哇，你好有爱哦！你要参与孩子的一切，然后每次去参加校外教学的时候啊，我女儿的同学就会说：“哎、欸，你妈真的很美耶！”哦，我享受的就是这一刻，很肤浅的理由我。我可以跟你讲，我可以跟你讲，我的星座是什么星座了？我的星座是摩羯座，摩羯还可以接受吗？请问一下，这位来自天蝎座的妈妈。是不是有时候我的务实到真的会觉得让你觉得难以招架？那你应该不会为了这么这么虚荣的理由，每一次你知道，每一次我女儿说一发校外教学，我第一个报名守着手机，我一定要第一个报名义工家长啊！为了听的就是这个，哇塞！我运动也是为了这个。<笑><笑>在今天，我也许就是因为你听完这样这个的这一集哦，才会知道为什么这么深爱。就像是有个听众朋友，他叫做安吉尔，他就讲说：“凯利哥，我爱你。”然后他还写了什么？啊？凯利哥，哎、欸，对对对，这个，哎哎哎哎哎，跳跳跳跳，凯利哥，我爱你。我有买你的书，可不可以来帮我签名？呃，但是你没有给我书啊。<笑><笑>好啦，但是你你也就是谢谢一下这个听众朋友安吉尔，安吉尔，谢谢。他跟你其实也是处在一个破疯癫的一个状态。哎<笑>、欸，我很震惊，我为人内向，震惊，<笑>无法招架在次好啦，总之就是谢谢你，就是锁定了这两集的纠团，然后凯利哥来到了纠团，分享了他的故事。然后最后你有什么话想要跟你的读者说？呃，心中住的野孩子其实真的很好看。因为我们的长辈其实有的时候口出恶言，不是真心的想要口出恶言，而是因为他们的原生家庭也给他们这种就是不会说好话的教育，嗯、所以他自然而然对我们就是这样。嗯、那我们要去破解他们，去了解他们这些话背后的含义，其实你会看到满满的爱。你的破解的时间多长？破解的时间吗？嗯，打怪是不是打、嗯、打嘛？破解的时间呢、哦？我觉得应该是大概三十岁吧，生完小孩之后。嗯，生完小孩之后，三十岁之后才开始慢慢的这样破解。对对，對所以他花了三十年的时间，然后也许你认识这一本书是第一个月，不是说你会花三十年的时间才能破解，而是他至少能够加速你一个破解的那个历程。希望你可以就是把这一本书来给带走啦，心中住着野孩子，谢谢野孩子凯利哥，谢谢九团的朋友，谢谢九九，谢谢，拜拜，拜拜。